0: Bienvenidos, nos da mucho gusto tenerte aquí y estar juntos para estudiar la Palabra del Señor y quiero pedirte que abras tu Biblia en Génesis 18, Génesis 18, Génesis 18. Yo quiero preguntarte algo, ¿qué harías tú si Dios te visita en tu casa? ¿Qué harías? si Dios toca tu puerta y te dice hola ¿cómo estás? ¿qué harías? bueno lo que vamos a estudiar el día de hoy es eso justamente como Dios cuando Dios te visita Génesis 18 dice el verso 1 después le apareció Jehová en el encinar de Mamré estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestros siervos. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y a más hayas panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Oramos. Señor, gracias, gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra. Escuchamos tu palabra y vemos esta escena hermosa donde tú te presentas, tocas la puerta de la tienda de Abraham, Señor. Y hoy anhelamos que a través de este texto tú puedas tocar la puerta de nuestro corazón y nosotros podamos recibirte, Señor. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué haces cuando Dios toca a tu puerta? Y Abraham está ahí. No sabemos, no sabemos por qué está ahí, qué pasó antes de todo esto. Bueno, pues Dios acaba de sellar un pacto único, especial con Abraham. Y después de esa, ese encuentro, miramos que Dios se aparece en la casa, en la tienda de Abraham. Abraham está sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Quiere decir que él ya cumplió con todas sus obligaciones. Es la hora de más calor, así que no es, no es que esté flojeando. Abraham, ¿a qué te dedicas? Mmm, pues por las mañanas no hago nada y por las tardes descanso, Señor. No es el caso, él ya hizo sus obligaciones y está ahí debajo de estos árboles tomando un poco de descanse, descanso. Y el texto nos dice que sorpresivamente tiene la mirada perdida y de pronto se aparece Jehová, se aparece Dios delante de Laura. Lo que él mira son tres hombres y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo? ¿Es Dios, no es Dios, son ángeles? Bueno, si vas al versículo 33 de este capítulo, te vas a dar cuenta, 18.33, te vas a dar cuenta que es Dios el que está ahí. Y Jehová se fue, versículo 33, luego que acabó de hablar a Abraham. Es Dios y vamos a encontrar um, diversas referencias en, a lo largo de la lectura de este capítulo donde habla en plural y en singular y es la representación. Hay quien mira aquí el misterio de la Trinidad, Dios uno, Dios es uno, sin embargo en sí mismo y desde la eternidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero como explicamos en el capítulo 16 el ángel de Jehová es ese Cristo preencarnado es la preencarnación de Cristo que está ahí acompañado de estos seres que nos dejan pensando y que nos dejan durante toda la lectura del pasaje ¿quiénes son? ¿con quién está hablando? pero no hay duda que es Dios el que está ahí presente y la pregunta mis queridos hermanos es ¿qué haces cuando Dios te visita? y ve lo que hace Abraham salió corriendo se postra, le llama Señor, le llama Soberano, se va deprisa a la tienda de Sara y dice, por favor haz unos bolillitos lo más delicioso posible, corre y agarra el mejor animal que tiene ahí tierno y listo para poder preparar un asado, porque así lo dice otra versión y le encarga a, sus, a, sus, a su siervo Abraham que prepare un asado porque tiene una visita distinguida. correr, recibir, llamarle Señor reconocerse siervo, rogar que se quede y al final del verso 8 encontramos que Él estuvo con ellos se sentó con ellos a comer con ellos no hay otro pasaje no hay otro pasaje en la escritura donde veamos esta manifestación de la divinidad comiendo con un ser humano teniendo este banquete con el ser humano cuando Dios te visita es porque quiere tener relación contigo amistad contigo Isaías 41.8 dice pero tú Israel siervo mío eres tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham mi amigo Dios ha llamado a Abraham su amigo y los amigos se visitan y cuando te visitan, se meten hasta el refrigerador sin pedirte permiso. Abren, porque esa es la amistad, esa es la intimidad. Y Abraham puede disfrutar de esta relación única. Porque Abraham está relacionándose con Dios en un pacto. Santiago 2.23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue justificado por la fe y fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. Cuando tú y yo somos justificados por la fe, entramos en una relación con Dios. Y Abraham está disfrutando las mieles de ese pacto, de un pacto en el que él no hizo nada, al contrario, hemos estudiado desde el capítulo 12, todos estas semanas hemos visto los errores, los pecados de este Abraham que le harían indigno de que Dios le visitara pero cuando tú entras en una relación con Dios puedes disfrutar de su amistad ahora es interesante cómo el texto humaniza nos presenta a Dios um, como alguien que caminó que está cansado, que necesita lavar sus pies alguien que necesita descanso hambriento, sediento lo hace ver como el texto nos hace ver a, a, al ángel de Jehová, a Dios como alguien accesible Dios se hace con nosotros, Él toma la iniciativa Él se aparece y se hace como nosotros porque no habría otra forma en la que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él pero no solo eso, la intimidad llega más allá porque Um, verso 9 dice y le dijeron estos varones Dios estando ahí le dijeron ¿dónde está Sara tu mujer? cuando Dios se sabe tu nombre cuando Dios sabe el nombre de tu esposa y dice ¿dónde está Sara tu mujer? ¿qué nivel de intimidad y de amistad y tú podrías decir bueno es que Dios todo lo sabe sí Dios todo lo sabe y ahorita vamos a ver que Dios todo lo puede como lo vimos la semana pasada y como la otra semana vimos todo lo ve ¿dónde está Sara tu mujer? y Él respondió aquí en la tienda en la parte de atrás entonces dijo de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo cuando Dios te visita quiere estar contigo quiere comer contigo no hay nada más íntimo y placentero que comer que disfrutar una comida y más si es un asado pero cuando Dios te visita quiere hablar contigo y quiere anunciarte quiere fortalecer tu fe recordemos que en el capítulo 17 Dios ya le volvió a reiterar ya reiteró a Abraham y a Sara que habrán de tener un hijo que habrán de tener descendencia pero Dios ha venido otra vez a visitar, a estar con ellos, a disfrutar de la compañía y a anunciar algo. De cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida de aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Estaba allí atenta Sara, dijo mi nombre Dios dijo mi nombre se sabe mi nombre y, y, y Sara quiere escuchar algo porque Sara sabe lo que Dios le ha prometido Dios a su esposo pero hay algo en el corazón de Sara, mira lo que pasa el texto nos dice verso 11 Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres no podían tener hijos físicamente Sara había sido estéril y ahora, ni siquiera biológicamente podía tener un hijo. Se rió, pues Sara entre sí diciendo, después de que envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Señor, ¿de veras? ¿Estás jugando con nosotros otra vez? ¿O de qué se trata, señor? Entonces recuerda, Sara está atrás aquí está la puerta de la entrada y Sara está oyendo mencionó mi nombre voy a tener un hijo pero yo no puedo tener hijos nunca he podido tener hijos y de pronto el señor que está no ve que no está viendo a Sara le dice oye Abraham porque se ha reído Sara diciendo será cierto que te dará luz siendo ya vieja ¿hay para Dios alguna cosa difícil? y aquí vemos al que todo lo ve ahora haciéndose presente en la vida de Sara ¿hay alguna cosa difícil para mí? al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo y vuelve a anunciar en un año en nueve meses vas a tener un hijo voy a venir y vas a tener un hijo cuando Dios te visita, ¿qué haces? Come contigo, descansa contigo, te habla, te anuncia, conforta tu débil fe y hasta te hace reír. Y te confronta y te dice, ¿por qué te reíste? Hay muchos que ven como un regaño, yo no veo como un regaño, sino como una confrontación. Para que crea, Sara es débil en su fe y ve las circunstancias y viene Dios y así es Dios cuando estamos en una relación. No somos dignos, pero cuando entramos en su pacto por la fe somos justificados y podemos tener esta relación. ¿Hay alguna cosa difícil para el Señor? ¿Hay alguna cosa? No, no lo hay. Y me recuerda ese pasaje donde Jesús está hablando con el joven rico y el Señor le pide al joven rico que venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres pero el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones y los discípulos se quedaron muy preocupados porque después de oír todo esto Mateo 19, 25 dice ¿Quién pues podrá ser salvo? y mirándolos Jesús les dijo para los hombres esto es imposible mas para Dios todo es posible y es que ¿sabes qué? Esta historia que está aquí, este anuncio de este, de este hijo de Abraham y Sara, no es solo un hijo para Abraham y Sara, sino es el hijo. Es la promesa de salvación en el anuncio que le hace el Señor a Sara y a Abraham de que llegó el momento de que puedan tener este bebé. Está apuntando el anuncio del Salvador y del Redentor que es hijo de Abraham. En este pasaje está hablando de la salvación de la humanidad. No solamente está hablando de una pareja que no podía tener hijos y que ahora Dios le concede tener hijos, sino en medio de todo esto está este anuncio. Porque así como Isaac es hijo de Abraham, de esa descendencia, de esa simiente vendría Jesucristo, el hijo de Abraham. El que verdaderamente provocaría risa, alegría y gozo. Sara negó diciendo: No me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo: No es así, sino que te has reído. Ya veremos después cómo ese hijo de la promesa se va a llamar el risueño, ¿no? Risa, Isaac. Ahora, cuando Dios te visita, no solo conforta tu fe, no solo come contigo, sino también quiere revelarte su voluntad. Y los varones, verso 16, dice, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham con ellos acompañándolos, caminando con Dios, son amigos. Y Jehová dijo, mientras van caminando, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra y una vez más qué hermoso es encontrar en las escrituras estas menciones donde podemos oír los pensamientos internos de Dios esa es la cuarta vez en estos 18 capítulos que llevamos estudiando Génesis donde encontramos estos pensamientos de Dios ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? Dios expresando, hablando para sí mismo, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, ¿no? No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Estos destellos del corazón de Dios, ahora encontramos uno más donde Dios dice para sí: Voy a encubrir lo que voy a hacer. Voy a encubrir lo que va a pasar a Abraham, a quien quien va a llegar a ser una nación grande y fuerte y por medio de quién serán benditas todas las familias de la tierra. Porque yo sé que mandará, dice el Señor, a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Lo que está diciendo el Señor es yo lo escogí como lo dice la nueva traducción viviente Génesis 18-19 yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor Dios está hablando para sí mismo y dice no le puedo encubrir lo que voy a hacer y ahorita vamos a ver qué es lo que va a suceder pero Dios tiene la convicción de que Abraham que sabemos que es un humano que se equivoca que es débil en su fe va a mantenerse en el camino del Señor y va a hacer que sus hijos se mantengan en el camino del Señor fíjate nada más Dios no está pensando de ti de mí se ¿Mm? a equivocar atrás ahí vas ahí vas no el acusador ese es otro y tiene otro nombre pero el Dios que creemos el Dios que nos ha salvado no piensa mal de nosotros. No dice, ah, se va a equivocar. Entonces Jehová le dijo, le va a anunciar lo que va a pasar. Entonces... Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no, lo sabré. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Va a traer un juicio sobre la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Una ciudad que dice Génesis 13:13. 13, recuerdas cuando estudiamos cómo se separan Abraham y Lot y Lot decide irse a la llanura más verde, más próspera que el, el, la, la zona que parecía como un huerto, como el huerto del Edén bueno, Lot miró eso pero no se dio cuenta que allí estaba sentada una de las poblaciones y ciudades más corrompidas violentas de aquel tiempo Génesis 13.13 13 dice más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera y lo que quiere decir en gran manera es que eran, querían ser peca, pecadores y pecar y pecar y no se arrepentían y no había ningún temor de Dios, sino eran obstinados y querían seguir en el pecado. Así que Dios recibe un clamor como un aroma muy desagradable de parte de esta ciudad. Pero quiero que observes cómo... Cómo Dios percibe ese aroma de maldad, de corrupción, de inmoralidad, de violencia en esta ciudad. Y le dice, le dice a Abraham, voy a descender y voy a ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo voy a saber. Le está comunicando, oye Abraham, voy a ver qué está pasando. Ahora, no, otra vez, no es que Dios no supiera lo que está pasando, sino... Dios siempre se pone en nuestros zapatos, aún se pone como cualquier ser humano, se hace accesible a nosotros. Hoy vivimos en un mundo igual de corrupto, violento, sangriento, inmoral. La corrupción de este mundo es el engaño de la libertad sé lo que quieras hacer, busca la felicidad y ese es un engaño porque no es que no debamos ser libres y es que no debamos buscar la felicidad es que eso no nos da ni felicidad ni libertad cuando lo único que quiero hacer es pecar y hacer lo que yo quiero la maldad va a aumentar y la violencia va a aumentar la injusticia va a aumentar la esclavitud va a aumentar ese es el gran engaño de nuestra época, hacer lo que queramos, ¿no? Hoy el mundo dice ser lo que quiere hacer porque esa es la felicidad y esa es la verdadera libertad y entonces en una fantasía el mundo ha dicho Dios ha muerto, no hay verdad y no se da cuenta que cuando a una persona sé lo que quiere hacer elegantemente se dice el libre desarrollo de la personalidad. Lo que están haciendo también es destruir la identidad del ser humano. Y hoy sé lo que quiera hacer, por más absurdo que quiera ser. Y eso no nos hace más libres, no nos hace más justos, no nos hace más humanos. Quiero que observes en el texto cómo Dios no repudia a la humanidad. El texto nos presenta a Dios como humano: que come, que tiene hambre, que tiene sed, que descansa, que tiene amigos que le pica el ombligo a Sara para hacerla reír y que luego le dice, ándele, créeme el mismo Dios, ese Dios así que Dios no está contra la humanidad está contra el pecado y así como Dios visita a sus amigos para estar con ellos, para anunciarles y revelarles su voluntad Dios va a visitar esta ciudad para ver qué está pasando ¿Sabes qué es lo verdaderamente increíble? Que hoy el mundo enfrenta los mismos desafíos que el Génesis.